0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Tag, von dem sich die Börsianer das Ende des Krieges erhoffen, die nächsten Twitter-Tiraden des Elon Musk und die Reaktionen auf die Frankreich-Wahl. Im Thema des Tages präsentieren wir euch eine neue Erklärung, warum Aktiensplits so gefeiert werden. Und in der Triple-E-Idee verraten wir euch, was jetzt von der einst so gefeierten Aktie gelb zu halten ist.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 11. April, und wir wünschen euch einen vielversprechenden Start in die Karwoche. Übrigens, Nando, die Karwoche,
0: die startet ja am Palmsonntag. Und naja, alle, die vielleicht weniger religiös sind, die Karwoche ist eine, wo man eher etwas demütig und traurig ist, weil ja der Jesus Christus am Freitag ans Kreuz genagelt worden ist, für uns gestorben ist, und wir hoffen zumindest an der Börse gibt es keinen weiteren Grund zur Klage. Denn die vergangene Woche, die war durchaus schon beklagenswert. Der DAX verlor 1,1 Prozent und das ging ja noch an der Wall Street, verlor der S&P 1,3 und die Nasdaq sogar 4 Prozent. Und Grund waren höhere Zinsen, die vor allem, naja klar, die Tech-Werte drückten. Und Investoren befürchten jetzt eine härtere Gangart. Und diese Woche ist schon mal EZB-Sitzung und da wollen die Akteure wissen, ob vielleicht auch die EZB mal langsam in den Straffungsmodus
1: übergeht. Was man aber sagen muss, angesichts der ganzen Risiken, Inflation, Geldpolitik, Krieg in der Ukraine, präsentieren sich die Märkte immer noch ziemlich erstaunlich resilient. Und ja, es wird bereits ein Enddatum für den Krieg gehandelt, der 9. Mai, da wird in Russland ja mit großen Militärparaden Tag des Sieges nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert der könnte in dem Fall auch das Ende des grauenvollen Krieges in der Ukraine bedeuten, hoffen die Börsianer. So zumindest diese Theorie geht gerade rum. Das ist wirklich zu hoffen, dass
0: der furchtbare Krieg endlich vorbei ist. Längst nicht vorbei sind die Wahlen in Frankreich. Denn die erste Runde fiel wie erwartet aus. Keiner konnte die absolute Mehrheit erringen. Aber der amtierende Präsident Emmanuel Macron hat sie mit rund 28 Prozent gewonnen, die erste Runde. Das waren nämlich rund 4 Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren bei der letzten Wahl. Aber auch seine Hauptkonkurrentin, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, konnte leicht zulegen auf rund 23 Prozent. Und auf Rang 3, da kam der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon mit gut 20 Prozent und auch das war ja fast wie vor fünf Jahren.
1: Ob du den damit richtig ausgesprochen hast, da möchte ich nicht wetten, aber ich wette Mélenchon, ich glaube,
0: der wird Mélenchon ah. ausgesprochen. Ja. Du hast recht. Wahrscheinlich Ich, ich habe ich, nie, ich, ich, ich mein,
1: ich hab nie Französisch
0: gehabt. Ich habe Russisch gelernt. rotroga
1: ja, Gut. Ich, ich ja auch. Ja, ja. Ja, tor, ja, tor, ja, Aber mit Blick auf die Ergebnisse in Frankreich könnte man fast meinen, wäre alles so wie 2017. Aber man muss sagen, Frankreich ist heute viel polarisierter als noch vor fünf Jahren. Da ist der unbeliebte Mann der Mitte, Macron und, ja, und linke und rechte Populisten. Und für die Stichwahl in zwei Wochen liegt Macron laut jüngsten Umfragen nur zwei Punkte vor Le Pen. Und da steht es dann 51 Prozent zu 49 Prozent. Und wenn Macron gewinnt, dann wohl nur deshalb, weil viele Wähler Le Pen für unwählbar halten. Und gute Aussichten für die zweitgrößte Ökonomie der Europäischen Union sind es
0: wahrlich nicht. Was verwunderlich war am Devisenmarkt, gab es aber erstmal eine Erleichterung darüber, dass Macron die erste Runde doch so bravourös abgeschnitten hat. Der Euro, der startete etwas höher in die Woche bei 1,0938.
1: Einer der Gewinner in der vergangenen Woche waren abermals, muss man sagen, die Aktien des Düngemittelkonzerns K&S, die gewannen, ich glaube, am Freitag waren das mehr als 10%. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs inzwischen mehr als verdoppelt. Und Hintergrund war diesmal eine aktuelle Kaufempfehlung. JP Morgan hat das Papier von Untergewichten auf Übergewichten hochgestuft und das Kurs ja von 12,50 Euro auf 44,50 Euro angehoben. Da muss man sagen, das ist ein echter Schnellchecker da bei JP Morgan, weil 12,50 Euro, da, da ist die Aktie schon lange nicht mehr inzwischen. Oder aktuell kostet sie 32,40 Euro
0: und bei Twitter, da hat der neue Großaktionär Elon Musk gleich mal übers Wochenende ein paar Salven losgelassen. Wo? Natürlich über Twitter. Und er beklagte beispielsweise den Mangel an Justin Bieber-Tweets und fragte, ob das W nicht aus Twitter entfernt werden sollte. Und außerdem schlug er vor, das Unternehmen solle doch Dogecoin akzeptieren. Und äh, naja, immerhin gewann dann Dogecoin am Sonntag 7%. Aber wenn man vergleicht, wie es früher gewesen wäre, also in früheren Zeiten hätte er da irgendwie Dogecoin als, als Akzeptanz bei Twitter genannt, wäre die Währung wahrscheinlich 30 Prozent nach oben gegangen. Und was man da schon sehen kann und was eigentlich auch ganz Positiv ist, wo die Liquidität jetzt nicht mehr ganz so üppig ist, weil die Notenbanken ja auf die Bremse langsam treten, ist so ein bisschen auch die Memisierung der an den Börsen vorbei und die Welt normalisiert sich und man ist, ist irgendwie drauf zu hoffen, dass irgendwann kein Bock mehr die Leute haben auf diesen ganzen Musk und sehen, den er da immer schreibt und den ganzen Mem und Kram und dass vielleicht dann Musk automatisch aufhört, weil er merkt, dass es nichts mehr bringt.
1: Die Memisierung an den Börsen, das ja, nächste. Ja,
0: Memisierung an den Börsen. Die
1: nächste Wortschöpfung, ja. Holger Zschäpitz. Wunderbar. Ja, schön und wichtig. Wichtig ist auch das Stichwort, was wird in dieser Woche wichtig? Da haben wir am Donnerstag die EZB-Sitzung und in den USA startet die Berichtssaison mit Zahlen der Banken und BlackRock. Außerdem gibt es in Übersee oder aus Übersee Inflationszahlen und Bundeskanzler Olaf Scholz trifft in Berlin Albaniens Ministerpräsidenten Rama.
0: Ja, das ist gleich heute, aber man will ihm doch einfach zurufen, alter, fahr endlich nach Kiew. Und selbst der Boris Johnson hat das gemacht und man kann ja von Boris Johnson halten, was man will, aber das ist einfach so viel besser und man fühlt sich als Deutscher wirklich nicht besonders gut, was da gerade unsere Regierung mit Blick auf die Ukraine so
1: abzieht. Ja, denn während Olaf Scholz heute Herrn Rama trifft, Will, das wurde zumindest gestern bekannt gegeben, der österreichische Kanzler Karl Nehammer äh, am Montag, also heute, will Putin persönlich treffen und das wäre die erste Reise eines westlichen Regierungschefs nach Russland seit Beginn des Krieges.
0: Ja, die Ösis, die haben da auch einiges im Feuer, wenn man sich die Reifeisenbank anschaut. Und die Aktie ist übrigens ab Freitag schon um drei gestiegen. Das Thema des Tages
1: Gibt es für dich, liebe Holger, so also den maximalen Preis, den du für eine Aktie bezahlen würdest? Also ich meine jetzt tatsächlich den Nennwert, nicht den Wert des Unternehmens. So gibt es eine psychologische Grenze, ab der dir eine Aktie optisch schlicht zu teuer wird?
0: Ja, ich kann sogar ein ganz praktisches Beispiel machen. Ich habe mich mal Amazon gekauft und das war in der Pandemie. Da habe ich mir eine halbe Amazon Aktie für 750 Euro gekauft. Und das Gute war, mein Broker hat so Fractional Shares angeboten, also Bruchteile. Und da habe ich festgestellt, irgendwie bei 750 Euro ist bei mir so eine Grenze.
1: Okay, also die 1.500 Euro waren dir zu viel. Das war mir zu viel. Ja, ja. siehst du, dann funktioniert nämlich auch bei dir dieser Trick, dieser Kurspflegetrick. Und mehr soll ja angeblich, und da kommen wir zu unserem Thema, bei den Aktiensplits gar nicht dahinter stecken, sagen viele Kritiker dieser Maßnahme. Und Fakt ist auf jeden Fall
0: schon mal, dass dieser Trick, wenn man ihn denn so nennen mag, funktioniert. Und man denke dabei nur an die großen drei, die erst vor kurzem diese jeweils langerwartete Maßnahme angekündigt haben und deren Aktien dann jeweils kräftig profitiert haben. Tesla, Alphabet und Amazon haben in den vergangenen Wochen bekannt gegeben, dass sie ihre Aktien deutlich verbilligen werden. Alphabet am 15. Juli, Verhältnis 1 zu 20. Amazon ebenfalls im Verhältnis 1 zu 20. Und bereits am 6. Juni, und bei Tesla sind die Details noch unklar. Fest steht nur, dass die Aktionäre über den Split auf
1: der Hauptversammlung Ende Mai abstimmen wollen, genau am 26. Und die Kollegen des amerikanischen Magazins Barron's haben jetzt einen neuen Grund für das Funktionieren des Aktiensplits herausgefunden. Genauer gesagt, sie haben eine neue These aufgestellt, warum diese Splits immer so gut funktionieren. Also ich fand die jetzt schon ganz ganz schlüssig, diese Argumentation. Ja, ich auch. Und deshalb stellen wir sie ja auch mal vor. Sie sagen nämlich oder schreiben, die Liebe des Marktes sei eher ein Symptom für den Erfolg der Aktien als ein Ergebnis ihrer Aufteilungspläne. Also so What? erklären Sie das? Ja, so erklären Sie das. Sie meinen Sie meinen halt damit, dass das Unternehmen, das einen Aktiensplit oder Unternehmen, die einen Aktiensplit durchführen, die es in der Regel deshalb tun, weil ihre Aktien letzter Zeit bereits stark gestiegen sind. Und Aktien, die eine positive Dynamik aufweisen, werden in der Regel auch weiter steigen. Also so ein Momentum-Argument, ich höre schon, soll heißen, laufen die Dinge
0: dauerhaft gut in einem Unternehmen? Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch weiterhin geschieht? Und ein Aktiensplit
1: kann nur der durchführen, bei dem es zuletzt gut gelaufen ist? Ja, ja. Wie gesagt, klingt logisch und die Zahlen sprechen für sich. Seit 1980 haben die Aktien des S&P 500, die einen Aktiensplit aktien angekündigt haben, den Index in den folgenden zwölf Monaten im Schnitt um 16 Prozentpunkte geschlagen. Das haben die Analysten der Bank of America zuletzt auf, ausgerechnet. 16
0: Prozentpunkte, wow. Ah. Und äh, die Splits der letzten Jahre, die kamen von Big-Tech-Unternehmen wie Apple, Nvidia oder Tesla, aber auch von weniger bekannten Unternehmen wie dem Chemiekonzern Sherwin-Williams, dem Electronic Unternehmen Amphenol oder Amphenol und dem weltweit größten Gewürzeproduzenten McCormick und all diese Aktien haben sich auch nach dem Split weiter
1: positiv entwickelt. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wer sind denn die nächsten Split-Kandidaten? Das wollen wir jetzt wissen. Genau. Und welche Aktien sind also besonders, also optisch besonders teuer? Die teuerste Aktie in den USA ist die Aktie kennen Sie alle, der Klasse A von Berkshire Hathaway, die die noch nie gesplittet wurde. Sie kostet derzeit inzwischen knapp 530.000 Dollar. ist aber sehr unwahrscheinlich, dass der CEO, ein gewisser Warren Buffett, einem Split jemals zustimmen wird. Und weil diese halbe Million Dollar Aktie für die meisten Privatanleger dann doch etwas zu teuer sein dürfte, gibt es noch die B-Variante. Und sie entspricht dem 1050 Nee, dem 1, 1500stel anteil so ist es richtig, der A-Version, und kostet derzeit schlappe 353 Dollar. Also kommen wir vielleicht mal zu den echten Split-Kandidaten, bevor du hier noch weiter stolperst.
0: mit ein, ein Stolperst Luft. und ja. stottern, genau. <lacht> genau. Der Hausbaukonzern NVR, der hat den höchsten Aktienkurs mit zuletzt, mit zuletzt 430, jetzt fange ich auch schon an zu steuern, mit zuletzt 4.380 Dollar, gefolgt von Amazon und Alphabet. Und die anderen Aktien mit den höchsten Kursen im S&P 500 sind Kfz-Teile Händler AutoZone mit 2.190 Dollar, Booking Holdings, da könnte ja mal was passieren. Mit 2.167 Dollar und wo auch was passieren könnte, die haben ja auch eine ganz coole Strategie fürs Metaverse. Da kannst du jetzt auch mit deinem Avatar hingehen, nämlich Chipotle Mexican Grill mit rund 1.544 Dollar. Und dann noch Mettler Toledo International, das ist so ein Meldmarktführer
1: für Präzisionswagen mit rund 1.380 Dollar. Ja, in Deutschland muss man sagen, geht es in Sachen Aktiensplits deutlich beschaulicher zu, was schlichtweg auch daran liegen dürfte, dass die Aktien optisch deutlich günstiger sind. Wenn man sich den HDAX anschaut, in dem alle Aktien aus DAX, MDAX und Tech-DAX stecken, ragt der Küchenausrüster rational mit einem Kurs von 621 Euro heraus. Auf den Plätzen folgen dann Sartorius mit 386 Euro dann Werte wie Hypoport 370 Euro, Linde 290, Munich Re 240 und weitere zwei DAX-Titel Allianz mit 216 Euro und Adidas 206 Euro. Also ha, ob da jetzt so viel Splitting-Potenzial besteht. Ich steht. glaube, Hypoport wäre so ein
0: Klassiker. Die läuft ja immer die Aktie oder zumindest ja zuletzt auch nicht mehr ganz so, weil die Zinsen gestiegen sind. Das wäre so ein Kandidat und Sartorius, finde ich? So eine Aktie 40 Euro? Klingt doch besser als 386, ehrlich. Naja, der letzte prominente Aktiensplit stammt hierzulande aus dem Jahr 2019. Das war Puma am 11. Juni 2019 1 zu 10. Und dann gab es, schon mal Satorius am 13. Juni 2016 1 zu 4. Aber auch hier bei uns ist das Muster das Gleiche. Auf den Split da folgten weiter steigende Kurse.
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: Unter den DAX verlieren in diesem Jahr, finden sich, kennen wir alle, Delivery Hero, HelloFresh und Salando. Na klar, aber was kaum jemand vermuten würde, mit einem Minus von 28,3% findet sich auch die Aktie der Deutschen Post in der Loserliste 2022.
1: Ja, da fragt man sich, die Aktie Gelb gerade noch als großer Pandemiegewinner und globaler Logistikgigant gefeiert und nun schon wieder vorbei mit der neuen Herrlichkeit. Ja, das ist die Frage. Wir wollen heute mal in unserer Triple-E-Ideen schauen, was die Aktie wirklich kann bzw. noch kann. Naja, fest steht, die Post hat
0: die Dividende um ein Drittel erhöht. Am 11.05. bekommt jeder Postaktionär 1,80 pro Aktie aufs Konto überwiesen und das entspricht immerhin einer Rendite von 4,4%. Und schließlich notiert die Aktie nur noch bei gut 40 Euro und das ist
1: ein Drittel unter dem Allzeithoch und entsprechend ist natürlich die Dividendenrendite höher. Ja, und die Jahreszahlen, die der Konzern Anfang März veröffentlicht hatte, lagen im Rahmen der Erwartungen. Damals konnten die Bonner auch vermelden, dass sie in Russland, der Ukraine und in Belarus weniger als ein Prozent ihres Umsatz machen. Und ja, also, warum hat die Aktie verloren? Der Ausblick fiel damals ziemlich konservativ aus. Die Analysten sprachen damals noch davon, dass die Post bewusst tief staple. Naja, aber inzwischen haben Analysten selbst ihre
0: optimistischen Prognosen nach unten genommen. Und das ist gar nicht so sehr, betrifft gar nicht so sehr die Prognosen für dieses Jahr, sondern vor allen Dingen die hochtrabenden Erwartungen für 2023 bis 2025 wurden gehörig gestützt. Und auch das durchschnittliche Kursziel wurde deutlich reduziert. Und Grund sind, naja, klar, die gestiegenen Treibstoffkosten, die natürlich in Logistiker besonders zu schaffen machen. Und gleichzeitig ist der Wettbewerb sehr hoch, sodass die Post nicht einfach so die Preise anheben kann.
1: Ja, vor allem Amazon baut seine eigene Logistik aus und das ist natürlich nicht so gut für den deutschen Konzern. Außerdem gibt es eine noch viel größere Bedrohung. Sollte die neue Weltordnung nämlich nach dem Ukraine-Krieg dazu führen, dass die Globalisierung ins Stocken gerät und die Produktion wieder stärker in die Heimat repatriiert wird, ja, das wäre natürlich nicht besonders förderlich für die langfristigen Aussichten.
0: Aber was man auch sagen muss, die Risiken sind weitgehend eingepreist. Und die Aktie notiert mit einem Kursgewinnverhältnis von 10. Und damit gehört die Aktie zu den 15 günstigsten Aktien im DAX. Nur zücklicher wie die Autobauer oder Chemiekonzerne wie BASF oder aber Fresenius und Allianz sind noch billiger. Und das reduzierte Kursziel von dem ich eben schon gesprochen hatte, das liegt mit 63 Euro immer noch rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und was man auch nicht vergessen darf, die Deutsche Post hat ja zwei Milliarden Euro für den Aktienrückkauf zurückgestellt und vielleicht ist das Geld noch nicht ganz ausgegeben und kann für weitere Kurspflege verwendet werden. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwill.de oder gebt uns eine Bewertung. Und... Der Börsenprofessor aus unserer Bonusfolge am Samstag hat natürlich die Triple -E community gespalten, wie selten zuvor ein Gast.
1: Ja, was ist natürlich? Ich fand das jetzt, ich fand es schön überraschend. Aber ja, im Nachhinein muss man sagen, also alle Fans der etf idee fanden diese Passivpredigt von Martin Weber unterhaltsam und lehrreich. Doch alle, diejenigen unter euch, die dem aktiven Investieren frönen, fanden die Einstellung des Professors, der sagte, dass es sich nicht lohnt, Einzelaktien zu kaufen, das fanden viele von euch dann doch ja, anmaßend und theoretisierend, wie ihr uns geschrieben habt. Ja,
0: aber trotzdem, ich muss sagen, ich fand es wirklich unterhaltsam, mit, wie, wie er die Leute wieder geerdet hat, Und aber ne, es geht ja auch darum, wir wollen ja auch verschiedene Blicke auf die Märkte werfen und das Investieren an der Börse auch diskutieren und das macht es ja auch aus, es gibt ja Käufer und Verkäufer immer und insofern muss man auch verschiedene Ansichten gelten lassen und darf sich davon
1: nicht verschrecken lassen und kann sagen, eine Idee ist halt das. Genau, und demnächst werden wir sicherlich wieder mit jemandem reden, der ganz wild auf Einzelaktien ist und kluge Ideen zu konkreten Unternehmen mitbringt. Und ja, deshalb bleibt uns treu, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.